0: Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de Tema por Tema. Como ya saben, yo soy el Dr. Maximiliano Zamora y les hablaré del tema de hoy. Como ya pudieron darse cuenta en el título de este capítulo, hoy hablaremos de las bases de la terapia con fluidos. Es bien importante que sepan que hoy no hablaremos de forma específica de cómo reponer los fluidos en una cirugía, ya que más adelante tendremos un podcast posterior hablando específicamente de eso, donde daremos las directrices de cómo hacer un plan de reposición, hablaremos de proyectores de respuestas fluidos, etc. Pero hoy daremos todas las bases que se deben tener para poder entender todos esos procesos. Este podcast decidí dividirlo en dos partes. La primera parte es la que están viendo ahora, en la cual hablaremos de la parte un poco más árida, que es sobre la fisiología de los fluidos, los componentes de eh, los distintos compartimientos fisiológicos que nosotros tenemos relacionados con los fluidos. Y el segundo, en la segunda parte, hablaremos de los tipos fluidos que existen y la evidencia de su uso. Se preguntarán por qué ahondamos tanto en este tema. Acá la respuesta es que este es un tema, a mi parecer, muy relevante. De todas maneras, los fluidos endovenosos son probablemente la única terapia que nosotros utilizamos todos los días en pabellón, independiente de la técnica de anestesia. Y como una terapia, debemos saber cómo utilizarla, sus contraindicaciones y de todas maneras sus bases fisiológicas. Entonces, como ya de costumbre, vamos a empezar con una pregunta del tema. La pregunta dice así: ¿Cuál de los siguientes fluidos puede determinar con mayor probabilidad un aumento de la presión intracraniana? A. Suero hipertónico. B. Suero glucosado al 5%. C. Manitol. D. albúmina. E. ringer lactato. Tómense un momento para pensar la respuesta. Y como ya deben saber, la respuesta es B. El suero glucosado es hiposmolar, es decir, tiene una menor osmolaridad cuando lo comparamos con el plasma, por lo que puede aumentar el edema cerebral y esto provocar un aumento de la presión intracranial. Todos estos temas los vamos a ver en detalle el día de hoy. Los objetivos de esta primera parte son identificar los distintos compartimentos del agua corporal, definir cómo es el paso de agua entre estos distintos compartimentos, Identificar las diferencias entre la distribución de los fluidos a nivel cerebral y de la vasculatura periférica. Recuerden identificar cuáles son sus conocimientos previos con respecto a estos temas. Esto es una estrategia probada para poder cementar de mejor manera el aprendizaje. Bueno, y luego de esa introducción vamos a comenzar. Primero hablaremos de los diferentes compartimientos funcionales del agua corporal y las leyes que gobiernan su movimiento. Bueno, como todos debemos saber, el agua es el 60% del peso corporal total en un adulto. Cuando ponemos el ejemplo típico de un adulto de 70 kilos, estos serían aproximadamente 46 litros de agua. Esto claramente varía según la composición corporal y la edad, siendo menores los obesos y mayores los niños. El peso total en un neonato puede corresponder incluso al 80% en agua. Por otro lado, el porcentaje de agua el cuerpo disminuye en los ancianos y con sexo femenino. Pero en este podcast fijémonos en los adultos, de estos 45 litros que les mencioné, en general dos tercios se dice que corresponde al líquido intracelular y un tercio al líquido extracelular. Si ponemos el mismo ejemplo, estos 45 litros son aproximadamente 30 y 15 litros respectivamente, es decir, el líquido intracelular tiene una relación de 2 es a 1 comparándolo con el líquido extracelular. Aquí viene el primer concepto que es bien importante y aprovecho de mencionarlo de inmediato y les va a servir para poder entender el resto de las cosas que vamos a explicar y es que estos dos compartimientos, el líquido intracelular y el líquido extracelular o como les vamos a decir de ahora en adelante, LIC y LEC, están separados por la membrana celular. Esta es una bicapa lipídica semipermeable, es decir impermeable a iones y grandes moléculas donde principalmente hay paso de agua. Explicaremos en poco por qué esto es muy relevante, sobre todo en el ámbito clínico, pero es bien importante que sepan desde ya que estos dos compartimentos se separan por la membrana celular. El líquido extracelular de 15 litros, como ya habíamos dicho, aproximadamente el 20% del peso corporal, se separa en otros dos compartimentos. Se separa en el intersticio, que corresponde a 4 quintos del total o unos 12 litros, y el intravascular, por otra parte, que corresponde al plasma sanguíneo, que sería un quinto restante o tres litros aproximadamente. Estos porcentajes claramente varían dependiendo de donde uno lo lea. También muchas veces se refiere al intersticio como 3 cuartos de to del total y el plasma como un cuarto del total. Lo importante es que tienen que saber que de este líquido extracelular en general la mayor proporción está dedicado al intersticio. Aquí es importante también que sepan que cuando nos referimos al plasma estamos hablando de la parte acuosa de la sangre, esta representa aproximadamente un 55% del volumen total. El otro 45% serían las células sanguíneas, lo que nos daría un intravascular total de aproximadamente unos 5 litros. Dijimos que 3 litros era el plasma, siendo eso el 55%, en total el volumen o la volemia serían 5 litros aproximadamente. A diferencia del líquido intracelular, el LEC o líquido extracelular está compuesto por una cantidad mucho mayor de sodio. La diferencia es bien importante, 142 dándolo al líquido extracelular versus 10 al líquido intracelular. Por lo que es fácil ver cómo un aumento de este ion de sodio en el cuerpo determina un aumento del volumen del LEC, es decir, del líquido extracelular y todos sus compartimentos. Bueno, y habíamos mencionado que uno de los objetivos importantes de este podcast era hablar de cómo era el paso de intercambio de estos fluidos entre estos distintos compartimentos. Vamos a partir hablando del paso entre el LEC, líquido extracelular, y el LEC, líquido extracelular. Pero primero, para esto, tenemos que definir sí o sí un par de conceptos. El primero importante que tienen que conocer es la osmolalidad. ¿Se acuerdan qué es lo que es la osmolalidad? La osmolalidad se define como el número de moles de una sustancia presentes en un kilo de solvente y se mide en miles moles por kilo. Es importante diferenciar que cuando hablamos de osmolaridad con R nos referimos al número de moles en un litro de solución y se mide en miles moles por litro es relevante conocer dos aspectos de esto. Primero, nos damos cuenta que la osmolaridad tiene que ver con el número de moléculas, más que con el tipo que está presente en la solución, y esto es bien relevante. Por otra parte, es importante diferenciar la osmolaridad y la osmolaridad como ya lo mencioné, ya que esta última pudiese estar afectada en algunas situaciones donde hay cambio en el volumen, pero no en el peso de una solución, por ejemplo, al aumentar la temperatura. Por estar presente en gran cantidad, y esto ya lo había mencionado un poco con anterioridad, la osmolalidad del plasma es principalmente determinada por el sodio, y esto es bien relevante, también por el sodio y sus aniones relacionados que son el cloruro y el bicarbonato. La osmolalidad normal del ser humano es de 2,85 a 2,90 milosmoles por kilo. Muchas veces se nos pregunta por la tonicidad, este concepto es un poco distinto y es la osmolalidad efectiva con respecto a una membrana semipermeable en particular. Por ejemplo, el sodio y el cloruro serían osmoles efectivos ya que no pasan la membrana celular y son capaces de crear un gradiente osmótico. No es así, por ejemplo, con la urea, que difunde libremente a través de todas estas membranas. El siguiente concepto que tenemos que recordar es la osmosis. ¿Qué era la osmosis? Este concepto es bien relevante y determina el movimiento de agua entre el leak y el leak, como ya lo habíamos mencionado. Como ya dijimos, estos compartimientos los separa la membrana celular, que es semipermeable, es decir, pasa el agua pero no los solutos. La MOSIS es el proceso por el cual pasa el agua a través de esta membrana semipermeable desde un lugar con menos concentración de soluto a uno con mayor concentración, con el fin de equilibrar las concentraciones de los dos lados de la membrana en el fondo. Aquí ya se pueden ir dando cuenta de lo relevante que es esto. Les dijimos que la molaridad normal es de 2,85 o 2,90 mil moles por kilo y esos valores se mantienen igual tanto en el leak como en el LEC. ¿Cómo se logra esto? A través de lo que ya mencionamos, la osmosis. Como ya mencioné de manera superficial, estos moles determinan un paso de agua a través de esta membrana semipermeable que sería la membrana celular. A la presión que generan estos moles que terminan arrastrando líquido, por osmosis le llamamos presión osmótica. Esta está determinada por el número de moléculas en solución y su volumen. La presión osmótica normal en el plasma es aproximadamente 5.545 milímetros de mercurio. Aquí podemos entender de manera bien importante la relevancia clínica de esto. ¿Se imaginan cómo vemos esto en la clínica? Por ejemplo, en el manejo de las soluciones endovenosas. Cuando damos una solución endovenosa siempre tenemos que tener algo claro. Le estamos dando al líquido extracelular, no al líquido intracelular. Estas soluciones pueden tener distintas osmolaridades y las que tienen, por ejemplo, una osmolaridad muy alta, llamadas hipertónica, pueden determinar una disminución del líquido intracelular por arrastre osmótico. Esto lo vemos clínicamente, por ejemplo, con la diuresis osmótica provocada clásicamente por el manitol, que tiene sobre mil o mil por litro de osmolaridad, es decir, tiene una osmolaridad bastante alta. Además, aquí se grafica de forma bien relevante la importancia del sodio. Una hipernatremia se puede comportar de forma similar al manitol, al ser el sodio el compuesto que más aporta a la osmolaridad del plasma, los cambios de este pueden de todas maneras alterar de manera relevante la distribución del agua entre el líquido y el lec a través de esta los osmosis que estábamos mencionando. Y bien, ya que nos quedó claro cómo se distribuye el líquido entre el líquido y el lec, vamos a ver la parte que nos faltaba, que sería el, dentro del compartimento del lec el intersticio el intravascular cómo se distribuyen los líquidos dentro de estos dos. Y aquí viene la diferencia primordial y es bien importante entender esto entre la separación de esto con lo que estábamos hablando recientemente del líquen-leque. Ya que entre el intersticio y el intravascular estos no son limitados por una membrana semipermeable. Estos están limitados por la barrera o endotelio vascular. También llamado la membrana capilar. La diferencia es bien relevante ya que el endotelio no es continuo a diferencia de esta otra membrana semipermeable. Acá el endotelio tiene hendiduras que eh, son hendiduras intercelulares que permiten el paso de muchos más elementos. La cara intravascular del endotelio está cubierta por una capa de glicosaminoglucanos asociados con proteoglucano unidos a membranas y glucoproteínas, que en conjunto forman lo que se llama el glucocálix en español, o el glucocálix en general cuando uno lo está leyendo en inglés. Esto sería el glucocálix endotelial. Este es un elemento muy relevante que vamos a explicar en detalle un poquitito más adelante. Aquí el agua y todos los electrolitos pasan de forma libre, tanto por esta capa como por la hendidura, por lo que los cambios de la osmolaridad del plasma aquí terminan siendo insignificantes, como podemos ver. El dar soluciones hipertónicas acá, con alta osmolaridad, no va a determinar una salida del intersticio al plasma, ya que estas soluciones se distribuyen en ambos compartimentos de manera similar, por estas hendiduras que estábamos hablando. Y nuevamente les vuelvo a mencionar este concepto que es bien importante para poder entender todo esto, que al dar una solución endovenosa lo estamos dando al líquido extracelular en su totalidad, tanto el intravascular como el intersticio. Esto es bien importante para la terapia y en forma fisiológica para que entendamos lo que viene ahora. Y de ahí, de este concepto, es que viene el clásico número, que si bien ahora en unos trabajos que voy a mencionar en la parte 2 de este podcast es mucho más cuestionado, y hablaremos más en detalle de esto un poquitito más adelante, sirve para entender la fisiología, lo que le mencionaba, es que viene este clásico número que al ser 4 quintos del intersticio y 1 quinto del intravascular, como le había mencionado, al dar una solución como los cristaloides, un 20% se mantiene en el plasma y el resto sale al intersticio. Este concepto eh, que le acabo de mencionar es el que se trata de evitar cuando utilizamos soluciones con un alto contenido en proteínas pesadas. Esta sería la base fisiológica de los coloides. ¿Y por qué es esto? Es porque las proteínas que no pasan esta barrera del glucocalis determinan una capa que se le llama subglucocalicial, con líquido pobre en proteínas. Entonces ya hemos mencionado un poco las diferencias entre cómo la transferencia entre estos dos compartimentos de intersticio y el plasma, a lo que habíamos hablado anteriormente entre el LIC y el LEC. Entonces se preguntará, ¿cómo se distribuye el líquido a través de estos dos compartimentos? Primero tenemos que definir un concepto bien importante, que no lo habíamos mencionado antes porque recién ahora cobra importancia, que es la presión oncótica. ¿Recuerdan qué es lo que es la presión oncótica? La presión oncótica es un componente de la presión osmótica, generada por solutos más grandes, definida de forma arbitraria la verdad como solutos sobre 30.000 de peso molecular. La albúmina, por ejemplo, tiene un peso molecular de 69.000 y es lo que determina en mayor medida la presión oncótica del plasma. La albúmina sería lo más importante en este sentido. De la gran presión osmótica del plasma, que ya habíamos dicho si se acuerdan que era 5.545 milímetros de mercurio, aproximadamente de estos 25 o 28 milímetros de mercurio son determinados por la presión oncótica del plasma. Aquí quizás ya se dieron cuenta de la, de la relevancia de todo esto que les estoy hablando. Como ya dijimos en el paso entre el leak y el lec, la presión osmótica determina el paso del líquido, por lo que vemos que la oncótica no sería relevante ya que no se compara con el número de solutos determinado por el sodio. Una solución con solutos pesados con alta presión oncótica no logrará un paso significativo desde el leak hasta el LEC. Recordemos que los MOSI dependen de la concentración, es decir, del número de moles en la solución, y no de cuán pesados sean estos. Esta es la gran diferencia. Pero acá, como ya se habrán dado cuenta, los capilares es distinto. Aquí los electrolitos pasan libremente entre estos espacios intracelulares que le había mencionado, con lo que la presión osmótica generada por el sodio deja de ser totalmente relevante y nos quedamos solamente con la presión oncótica generada por las proteínas. Recordemos entonces, la albúmina es relevante para mantener una adecuada presión oncótica y el sodio es relevante para mantener una adecuada presión osmótica. Bien, entonces ya entendimos que es bien importante a este nivel que estamos hablando entre intersticio y plasma el tema de la presión oncótica, pero veamos cuáles son los otros elementos que determinan el paso de fluido a este nivel. Y aquí entra en juego la clásica ecuación de Starling. Starling describió las fuerzas que influenciaban el paso del líquido transcapilar, que es justamente lo que estamos hablando ahora. La ecuación dice lo siguiente en términos bien generales. Dice que la cantidad de volumen que pasa de forma transcapilar es igual a la diferencia entre la presión hidrostática capilar e intersticial menos la diferencia entre la presión oncótica capilar y la oncótica del espacio subglucocalicial. Todo lo anterior se multiplica por el llamado coeficiente de filtración y la superficie de la membrana. Hay un elemento de la ecuación que omití de forma intencional, que lo explicaremos un poco más adelante para detenernos en estos puntos iniciales. Y bueno, con lo que les acabo de decir, de todas maneras ya se estarán dando cuenta de por lo menos dos cosas. Primero, que un aumento de la presión hidrostática capilar por sobre la intersticial determina un paso hacia el intersticio. Y en segundo lugar, una disminución de la presión oncótica capilar dará el mismo efecto, más paso transcapilar, primero al espacio subglucocalicial y luego al intersticio. En circunstancias fisiológicas normales, la suma de estas fuerzas da un número ligeramente positivo, lo que determina un paso de líquido al intersticio. Esto es drenado posteriormente por el llamado sistema linfático, por eso no tenemos edema periférico de forma basal nosotros. De estos factores, el más relevante es la presión oncótica del plasma, que es la que se puede alterar en situaciones patológicas, o nosotros podemos tratar de modificar al dar soluciones con presión oncótica elevada, como los coloides. Bueno, ya que entendemos todo esto, finalmente explicaremos un caso especial de todo lo que acabamos de hablar el movimiento de líquido a nivel cerebral. Y la verdad es que acá pasa algo distinto, a diferencia del resto del cuerpo, donde la fuerza de Starling gobierna el paso entre el intravascular y el intersticio. El cerebro y la médula están separados del intravascular por otra barrera, la barrera hematoencefálica. Aquí la gran diferencia es que las células tienen uniones mucho más cercanas, con poros muy pequeños que no permiten el paso de solutos como el sodio, entre el intravascular de sus vasos cerebrales y el intersticio cerebral. Por lo que la verdad es que esta barrera actúa fisiológicamente como una barrera semipermeable, que es lo primero que vimos entre el líquido y el leak, donde solo hay paso de agua y no de soluto, por lo que el paso de agua es nuevamente determinado por la concentración de soluto a los dos lados de la barrera, es decir, por la osmolaridad. Aquí está el elemento que yo había dejado fuera esperando en la ecuación de Stirling es lo que no había mencionado y es el coeficiente de reflexión. Este coeficiente se agrega a la fórmula al multiplicarlo por la diferencia entre las presiones oncóticas. Este número va desde 1 a 0, siendo 1 un soluto que no pasa a través de la membrana y 0 un soluto que pasa libremente. Esto es lo que determina la diferencia entre el cerebro y el resto de la vasculatura periférica. Las diferencias anatómicas de sus poros, que ya mencionamos que son muy pequeños, resultan en coeficientes de reflexión cercano a 1 para todos los solutos, incluyendo los iones como el sodio. Aquí, estos sí generan un gradiente de presión relevante al estar incluidos dentro de esta ecuación. Por otra parte, estos solutos tienen un coeficiente cercano a 0 en tejidos periféricos, es decir, no aporta la presión oncótica a este nivel. Bien, y vamos a parar un minuto de hablar de la fisiología para llevar esto a su importancia clínica, y con esto ya estamos llegando eh, un poco al final de este podcast, que para mí era bien importante tenerlo por separado porque es un tema que a mí me parece que es bastante difícil de entender y requiere un tiempo para poder digerirlo. Y es que ¿cómo llevamos toda esta fisiología a la clínica? Es que vamos a hablar de la distribución de los distintos tipos de fluidos según el compartimento. Y bueno, ¿para qué era todo esto que les acabo de explicar? De manera superficial ya hemos expuesto algunos puntos. Pero ahora podemos entender el comportamiento fisiológico de todos los fluidos que utilizamos nosotros en el día a día en la clínica. Por una parte, las soluciones hipertónicas, como por ejemplo el manitol o el soro hipertónico, al tener una alta osmolaridad, pueden determinar una disminución, por ejemplo, del edema cerebral, ya que con una eh, barrera hematocefálica intacta no existe paso de estos solutos a través de su barrera, lo que termina un paso desde el intersticio cerebral al intravascular. El suero hipertónico también funciona como un expansor plasmático, por un arrastre de líquido desde el leak al lec. En el otro sentido es lo mismo, una disminución en la homolaridad plasmática puede determinar edema cerebral, que era la respuesta a la primera pregunta que vimos con respecto al suero glucosado. Por otro lado, y acá empieza, y es bien importante para poder entender esto, escuchar todo lo que ya hemos mencionado, es que dar un coloide, por ejemplo, no disminuye el edema cerebral ya que el arrastre sabemos acá es por la osmolaridad y los coloides no tienen alta osmolaridad. El dar fluidos como los coloides con una alta presión oncótica podría determinar una mayor permanencia en el intravascular siempre y cuando la barrera vascular esté indemne y aquí es bien relevante la indemnidad de esto que le hablé que es el glucocálix endotelial. Por el contrario, una disminución de la presión oncótica plasmática que puede resultar por ejemplo por déficit de proteínas como la albúmina o ser provocada también, por ejemplo, cuando damos muchos cristaloides al diluir el intravascular, puede causar edema periférico por paso del intravascular al intersticio, pero no va a causar edema cerebral si la molaridad está normal y la barrera hematoencefálica está indemne, ya que, como dijimos, la presión oncótica no es relevante para el cerebro en comparación con la molaridad que depende del sodio. Eso es lo que le había mencionado. El edema periférico puede provocarse potencialmente por cualquier fluido, la verdad, no solamente por los cristaloides. Los coloides también pueden generarlo si es que hay una alteración de esta barrera vascular, específicamente de glucocálix. Las soluciones con elevada osmolaridad, como el manitol, el sol hipertónico que ya hemos mencionado, tampoco se quedan en el intravascular, pasan libremente por la barrera vascular y pueden de la misma forma causar edema periférico al pasar al intersticio. Todo lo que acabamos de explicar tiene el fin de que podamos entender la fisiología de los fluidos de una forma básica, pero claramente esto no se aplica en el 100% de los casos y no 100% de verdad en la clínica. Por ejemplo, en el caso de los cristaloides, donde se postulaba que la reanimación debería ser 4 a 1 o 3 a 1, dependiendo de donde lo lean, lo más clásico es el 3 a 1, esto en relación a la reanimación con el uso de coloides, ya que se pensaba que estos últimos permanecerían en un mayor porcentaje del plasma y los cristaloides en su mayoría se distribuirían al intersticio, por esta relación que le había mencionado previamente. Actualmente, por ejemplo, se sabe que probablemente permanecen de forma no tan distinta uno al otro, con relaciones más cercanas a 1,5 a 1 es decir, solo se necesita un poco más de cristaloides que de coloides para determinar un aumento del intravascular. Esto medido según distintos desenlaces utilizados en distintos estudios. Pero acá ya vemos un ejemplo de cómo es todas estas cosas fisiológicas que le acabo de mencionar, si bien son verdad, tampoco son 100% eh, comparables en la clínica. En lo que le acabo de mencionar, el glucocálix eh, al parecer sería esencial. Se sabe ahora que puede estar comprometido en muchas situaciones, como por ejemplo la resucitación misma con fluido o condiciones donde existe un aumento de mediadores inflamatorios por lo que la realimación con coloides podría perder su efecto fisiológico beneficioso que conocemos y terminar siendo un análogo más a los cristaloides. Un glucocólix intacto en los cristaloides se mueven libremente a través de él, pero esto no pasaría con los coloides, de ahí sus efectos teórico. No hablaremos más en este podcast de cómo utilizar este tipo de fluido, y esto será materia de una tercera parte que eventualmente será como le había mencionado, pero es importante entender estos conceptos. La importancia del glicocálix para mantener toda esta fisiología que determinaría que finalmente los coloides funcionen como se piensa que funcionan Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan encontrado este podcast de utilidad. Al menos para mí es demasiado fue demasiado importante repasar todos estos temas que le mencioné el día de hoy. Pronto estará disponible la segunda parte donde seguiremos revisando los fluidos que existen y eso es bien importante, y los beneficios y efectos adversos de cada uno y toda la evidencia que hay entre cristaloides, coloides, los distintos tipos de cristaloides, etc. Recuerden seguirnos en nuestra página web, en nuestro Twitter de Anestesiología UC y comentar que les gustaría escuchar en los próximos episodios. Me pueden contactar, como saben, en la página o a través de mi mail que es mssamora.uc.cl y ustedes saben que yo respondo siempre lo más rápido que puedo. Nuevamente, soy el doctor Maximiliano Zamora y en nombre de todo el equipo que trabaja en este el podcast de la edición de anestesiología UC les quiero dar muchas gracias por escucharnos y que tengan una muy muy buena semana.